1: Systrarna Elvstrands hästpod är producerad av
0: Mediahouse by RF. Hej
1: allihopa och välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpod och det här är avsnitt nummer 25. Ja och idag så ska vi ta och snacka lite mer om tävlingar för att Ja, men Förra avsnittet med Emily blev ju väldigt uppskattat från er med hur man ska tänka på tävling och hur man blir av ja, med sin prestationsångest och, och allt sånt där. Men idag tänkte vi att vi skulle grotta ner oss lite hur vi gör på tävling. Mm, hur vi förbereder oss innan tävling, hur vi förbereder oss på tävlingsplatsen och kanske lite hur vi tänker oss där också. Mm, och det ska bli kul att prata om och alltså, vi är ju verkligen långt ifrån proffs på att tävla. Och ja, vi är ju... Ja, men amatörryttare, hobbyryttare som tävlar bara för skoj skull, Men de flesta är ju också precis som oss. Att man kanske har ett vanligt jobb och sen tävlar lite då och då för att man tycker att det är roligt. Och även vi som gör det, vi behöver ju liksom förbereda oss och vi behöver ha ett bra mentalt tänk på tävlingsbanan och inför tävling. Och är man på tal om tävling, du och Bella och Boppen har ju faktiskt varit ute på er första start sen coronaupphållet. Jajamän, det var ett bra tag sen senast. Jag har insett att jag har inte tävlat Boppen på två år innan den här tävlingen. Skojar du? Nej. 2018 innan jag köpte Bella så tävlar jag honom. Men herregud. Ja, sen är det du som har gjort det. Ja, jo, det, det minns jag ju. Men jag trodde inte att det var riktigt så länge sedan du tävlar honom. Nej, knappt jag heller. Men jag har ju ändå hopptränat honom och så där nu under våren. Så jag kände mig ändå bra förberedd med honom. Och han är ju 23 år men i väldigt god form nu. Efter att han fick dragit ut sina dåliga tänder. Och Bella hon har också känt sig i jättefin form. Så jag var väldigt exalterad över att äntligen få komma ut och tävla igen. Och med boppen så startade jag... Först i klassen och jag tycker alltid att det är svårt för då måste man liksom skynda sig och gå banan och jag kan inte ta den tiden som jag behöver till det och sen ska man hinna hoppa fram och det blir lite stressigt och sådär. Men jag tycker ändå att jag gjorde det bästa av situationen och Bopper kändes svinfin, alltså rent ut sagt, hela dagen och han är... Så fräsch och trots att han inte har varit ute på länge så är det aldrig några problem. Han är alltid lugn och snäll och tittar aldrig på några hinder eller sådär. Så det kändes superbra. Men jag klantade mig lite på banan så vi fick två nedslag. Ett berodde till 110% på mig för att jag red som en skit <laughs> mot första hindret rent ut sagt. Och sen så rev han även tredje hindret. För alltså det var buskar i bakgrunden som stod ganska nära som höll på fladdrade lite och sådär. Mm. Och han är ju en väldigt känslig häst på det sättet. Så jag tror att han glömde att lyfta på fötterna. Ja, men det så verkligen ut så. Och alltså, boppen är ju underbar för att jag tror aldrig han har tittat på ett enda hinder när vi har varit ute Nej. på. All alltså, alla möjliga sorters tävlingar har vi varit på Inga hinder, men är det något som ser lite konstigt ut eller är det någon fladdrande buskel, eller något? Det är ju mer sånt han tittar på. Ja, så är det ju. Mm. Men resten av banan, alltså det kändes så bra. Vi fick så fint flyt i alla linjer och han hoppade väldigt luftigt och fint och kändes liksom inte alls slarvig. Det såg så sjukt enkelt ut för Ja, för men det kändes skitbra. Så även om resultatet blev åtta fel så var känslan betydligt bättre än så. Känslan var en vinst. Känslan var en vinst. <laughs> och sen med Bella så blev det ju nästan lite tvärtom. Mm. Jag var jättenöjd med henne. För ni som följer oss vet ju om att Bella. Hon har väldans mycket humör. Det är alltid lite så när jag är iväg och typ hopptränar. Eller ska tävla. Att jag liksom behöver oroa mig för vart de andra ekipagen befinner sig. För hon sparkar. Och det är inte så att hon kanske sparkar, utan kommer du nära så är det liksom pang. Hon har sparkat tre stycken ryttare på sina fötter. Bara mm, en är jag och en är pappa. Ja, men ni håller inte tillräckligt långt bort för henne så då fick ni skylla er själva. Ja, men ursäkta. Det var faktiskt inte mitt fel. Det, det var fokusfel. Mm. Ja, men det har hänt i alla fall. Så nu förstår ju ni hur hon är. Men hon var så snäll på den här tävlingen. Mm. Alltså frambridningen var i ett litet ridus och det var ändå ganska många där. Hon tjurar inte en enda gång mot någon häst. Och jag kände bara, bara det i sig är en vinst. Verkligen. <laughs> sen på framhoppningen så kände jag att hon liksom hon blev nästan lite busig och så här. Det känns som att hon taggade till och blev helt övertagad Och sen så hoppar hon mig ur sadeln på typ varje hinder. Och jag tror att det berodde på att Även om hon kanske var övertaggad så var hon också spänd eftersom hon inte har varit ute på ett tag. Så det blir liksom som att hon, hon kommer i galopp mot hindret och sen stannar hon typ till lite innan och över hindret så att språnget blir mycket högre och långsammare än vad det ska vara. Ja, precis. Och det är ju helt omöjligt att hänga med i sådana språng. Ja, alltså det vet ju bara. Jag hoppade ju henne när du var sjuk i mars. Mm. Och då gjorde hon ju verkligen så. Och då skulle vi dessutom travhoppa. Ja. Och hon verkligen stod ju still över hindret. Mm. Det är inte lätt att hänga Nej. med då. Och så var det ju på nästan vartenda hinder på banan. Det blir ju <laughs> värre på oxtrar för de är ju längre också. Mm. Så då blir det ännu längre och långsammare språng. Så förutom det där då att jag hade svårt med balansen. För att hon liksom, hon stod inte emot mothindren utan det var ju över liksom själva sprången. Ja, och hon precis. tittade inte på ett enda hinder heller. För Nej. hon är ju inte någon tittig häst. Men hon var nog lite spänd, tror jag. Mm, det var hon, absolut. Ja, så vi fick ju inte riktigt det där fina flytet som jag fick med boppen. Och som jag kanske... Eh, alltså, jag, jag fick ändra om lite i mina planer inne på banan. Hur jag red och sådär. Men vi lyckades ändå bli dubbelnolla. Och hon gick sin första omöppning någonsin. För hon är ju bara sju år. Och det var kul att vi ändå fick till en dubbelnolla i resultatet. Även om känslan kanske var långt ifrån så bra som på boppen. Blir det någon placering då? Nej. Det blev det inte. Jag tror jag var näst långsammast. Ja, det var det kanske. Ja. Ja. Så, men ifall jag kan liksom hålla mig lite mer balanserad och hon kan hoppa lite mer normalt nästa gång så kan jag ju också rida snabbare i omhoppningen. Mm. För nu fick jag ju typ fokusera på att krabbla mig fast och hinna svänga. <laughs> ja, för du satsade ingenting va? Nej, ingenting. Nej. Utan det var bara, nu ska vi få ett bra flyt när ja, förutsättningarna är som de är. Mm. Och du försökte väl ändå typ korta av lite grann av vägen? Ja, men så. Mm. det gjorde jag ju. Och det gick jättebra. Hon var med mig väldigt fint och så i alla svängar. Mm. Ja, hon såg ju superfin ut. Mm. Som sagt, det enda är att hon behöver slappna av lite mer. Och jag tror att hon spänner nog till ryggen lite också. Mm. Och det är väl därför hon blir svår att hänga med på. Ja, men jag tror det. Och eh, idag nu när det här avsnittet har släppt så ska vi tävla igen om bara några dagar och då ska vi också ut till Falköping och bara hoppa en 90 cm bedömning A och jag känner det är bra för hon behöver komma ut nu och få rutin på själva tävlandet. Mm. Så det blir väl perfekt mm. men när ni lyssnar på det här avsnittet så är det hela två dagar sedan jag och Fokus gjorde vår första start i dressyr på två år mm. och vi har ingen aning om hur det har gått nu när vi spelar in där. Nej. Men vi, vi kan ju prata lite om hur det känns just nu i mm. alla fall. Och vi dressyrtjänade igår. Och han var superfin. Alltså det känns så roligt. För det känns som att han bara blir bättre och bättre för varenda träning. Han kommer snabbare liksom till arbete. Och alltså vårt största problem är egentligen att han gärna inte ha bogarna där de ska vara och att han inte riktigt kommer runt bogarna eller vad man ska säga, eller runt min innesjänkel Så det får vi jobba med ganska mycket i början av varje pass. Men eh, när vi väl fått det på plats så är han jätte. Fin. Mm. Och vi redde igenom programmet lite grann igår. Vi fick åka till ridhuset för att det är spöregnande. Återigen. <laughs> men så, så jag redde på en 27-80-bana och det är inte optimalt att rida igenom ett 20 program där. <laughs> Nej. Så det fick bli lite vad det blev. Men det var mest vi redde igenom bara för att ja, men det ska sätta sig lite i min kropp och ja, men rida lite tävlingslinjer är bra för att träna. Men det blir ju inte riktigt de linjerna som skulle vara. Nej. Men han gjorde det bra verkligen. Ja, han såg superfin ut. Och mm. det är så kul med fokus för han blir ju bara lugnare och lugnare och tryggare och tryggare. Mm. Och det märkte vi ju också i måndags för då hade vi lite kul här på gården. Mm. Då var familjen Reinhold som finns på Youtube- de var här och även Johanna Berg som, ja, hon har ju både Instagram, TikTok och eh, är en YouTuber och skådespelare. Alltså de är så duktiga allihopa. Men eh, det var så roligt för att vi spelade in eh, lite videor både till våran, Reinholds och eh, Bergs YouTube-kanaler. Och eh, Alltså det ska bli så himla roligt att se de här videorna. För att Johanna Berg spelade bland annat in en kurragjumma. Mm. Och ni som har sett Jocke och Jonna, alltså jag följer inte dem för fem öre. Nej inte jag heller, men jag har sett de videosarna och jag tycker de är jättebra. Mm, Sveriges största kurragjumma heter de va? Ja. Mm, alltså de är helt fantastiska. Mm. Och då sa Johanna att varför inte göra en sån fast i stallet. Och med liksom häst-youtubers och sociala mediepersoner. Så det har hon gjort tidigare med mm. Melissa Frölisch och Johanna Lassnack. Och nu var det vår tur. Mm. Och det var så jäkla roligt. Ja, alltså den här filmen den kommer bli så sjukt bra. Mm. Jag är övertygad om det. Mm. Och det. Jag ser så mycket fram emot att se den. Det kommer ja. bli underhållning på hög, hög nivå. Ja, så vi, det ser vi fram emot. Och sen spelar vi även in en sketch till Johannas kanal. Och på vår kanal så spelade vi in en trekamp. Där du och jag tävlade mot Haley och eh, Johanna Berg idag. Ja, inte Haley Berg. Haley Reynolds och Johanna Berg. <laughs> Och det ska också bli väldigt kul att se det. Alltså, ja, du har ju klippt ihop den, mm, men jag ja, har inte hunnit det. se den än. Nej, det har du inte gjort. Nej. Nej, men det, det kommer bli riktigt bra filmer och jag ser fram emot att se dem även på Reinholds och Johannas kanal. Mm. Och eh, jag tänkte säga det att Fokus var ju så himla duktig för han fick ju ha både Haley som är nio år och Chloe som är fem år. På sin rygg. Mm. Och det, jag vet ju inte hans bakgrund riktigt. Men jag tror ju att det är första gången han har barn på ryggen. <laughs> ja, det tror jag med. Och alltså han var superduktig. Eh, Hayley är ju ensam. Och eh, jag, jag hade lite drusylikon för henne, tänkte jag säga. Det var väl inte sådär jättemycket. Men eh, hon fick rida på en stor volt. Och så sa jag bara till henne vad hon skulle göra. Och hon borde trava och galoppera. hon sa det. Han är så himla stor. För han har ju väldigt stora gångarter. Mm. Och rör sig ju mycket mer än vad. Hon har ju ridit boppen också. Ja. Men botten röjer lite mer platt, eller vad man ska säga. Ja, precis. Så det var jättehäftigt att se. Han var mm. jätteduktig och ja. hejlig också såklart. Och med Chloe så travade jag lite grann på, <laughs> eller alltså hon satt, satt på honom och så travade jag med. Mm. Och det tyckte hon var jättekul. Ja, alltså, tänk här nog vilken resa den hästen har gjort. Ja. Han, och plus att i stallet när ja, en typ Chloe hjälpte till att ta på honom benskydd och sådär. Alltså han står helt stilla. Han mm. rör inte en fena. Tänk när vi köpte honom och han liksom var så stressad att han bara gick runt, 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 runt 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 och inte kunde liksom stå stilla med sina ben Nej. en sekund i Och stod skrapa med frambenen och Exakt. hade sagt... Mm. Nej, alltså hästar är så fantastiska på det sättet att de känner oftast av också när det är barn tycker jag, ja. som är i närheten. Bella hade ju också Bella hade barn också, på ryggen. Ja, hon hade också Haley och Chloe på ryggen och det gick jättebra. Mm. Hon kan ju vara lite bitchig ibland men hon är en riktig ögonkännare och vet om när hon behöver skärpa till sig. Och det är väl tur det kanske. Ja. <laughs> Nej, så jag känner mig jättebra pepp inför tävlingen och eh, ni kommer såklart få uppdatering om hur det går och vi kommer dessutom att vlogga vilket ska bli kul för det kan vi ju tillägga att det gjorde vi inte på din tävling Emma. Nej det gjorde vi inte. För en gång skull. Ja och det var ganska skönt faktiskt. Mm, för vi hade ju två hästar med oss och inte jätte gott om tid så då är det ju skönt att bara kunna fokusera på era starter liksom. Men jag ser fram emot detta och eh, alltså jag har ju såklart inga krav på fokus men jag har höga krav på mig själv att mm -mm. jag ska banne mig göra så gott jag kan för att få honom så lugn och trygg som möjligt och lotsa honom tryggt och säkert runt banan så hoppas jag att det ska gå bra. Ja, än så kan ju inte du göra. Nej. Och du kan ju inte heller förvänta dig att han ska vara liksom så avslappnad och fin som man är hemma. För Nej. han har inte varit ute på länge. utan Det kommer ju ta också tid att bygga upp den här tryggheten på tävling successivt. Gud, jag, jag hoppas bara att jag liksom kan få någon sorts kontakt med honom. Mm, och att precis. han inte blir helt eh, instängd i sig själv. Nej. Nej, för det så, har han blivit förut. Ja, lite grann. Så att, eh, mm, jag hoppas att det ska ändå ska gå vägen detta. Okej, men vårat tävlingsupplägg då Emma, jag tänkte att vi skulle grotta ner oss lite grann i hur vi börjar med det hela. Hur vi anmäler och hur lite vi tänker med hur mycket vi tävlar per år. Mm. Ja, vi försöker väl att inte tävla så sådär jättemycket, eller jag tänker så i alla fall. Mm. För ju mer du tävlar desto mer måste du ju kompromissa på ditt vanliga veckoupplägg. eller vad man ska säga. Mm, så är det ju. Och, eh, jag, jag tror nog att det är lite på gott och ont att vi båda tänker så här: Att vi ändå tävlar så pass lite för hästarna blir mer spända. Mm. Eh, så att vi kanske egentligen borde tävla lite mer än vad vi gör. Vi tävlar ju extremt lite, skulle jag säga. Jo, det gör vi. Men jag vet inte hur mycket slärs lite hobbyryttare brukar tävla heller. Nej. Det... Alltså tittar man bland våra kompisar så tävlar vi ju mer än många av dem. Gör vi det? Ja. Ja, kanske. Men det finns ju också många namn som man känner igen i typ varenda startlista som typ tävlar varje varannan helg. Mm. Trots att de inte är några liksom professionella ryttare eller så. Ja. Men jag skulle ju säga att vi... Absolut max tävlar varannan helg. Ja, men det sker ju inte varenda helg om året heller. Nej, exakt. Jag tror att förutom i de perioderna som det är typ tävlingsuppehåll, det vill säga kanske på vintern och sommaren om vi har semester, så kanske vi tävlar två gånger i månaden i snitt. Det ja, låter... Absolut max. Ja, det låter väldigt rimligt. Mm. Och det, alltså jag är lite så här, det kanske egentligen är lite för lite ibland om vi nu ska få lite rutin på det både för vår och hästarnas skull. Inte när det kommer till botten och tager då förstås, men till våra lite yngre förmågor mm. så hade det nog varit bra att tävla lite mer. Jo, det har du rätt i. Men samtidigt så är vi lite, lite lata väljer en de tävlingarna som är närmast oss. Orkar inte riktigt åka så långt. Nej. Och i framförallt resyr så är inte utbudet skitstort alla gånger. Nej, så är det ju. Mm, men vi tar lite vad vi får. Och det är väl så vi tänker egentligen. Att vi inte tävlar jättemycket. Ja, och sen så för min del så är det även för, ja, för, för min egen del. Mm. För att tävla är liksom inte allt för mig. Så jag vill gärna kunna kanske bara ta det lugnt någon härlig eller hitta på annat på någon härlig. För säg att du tävlar på en sunda. Då måste du ju tillbringa en stor del av lördagen med att förbereda dig till söndagen. Och sen är ju ofta hela söndagen inom stationstecken förstörd. Så mm. du inte kan hitta på något annat om du är iväg på tävling. Nej men så är det ju. Och man är ofta så himla trött också. För att det är ju en uppladdning och en urladdning efter tävling. Så man orkar ju inte riktigt hitta på vad som helst efteråt heller. Verkligen. Men okej, vi säger att Emma du har en hopptävling inplanerad i september. Och mm. nu är det augusti när vi spelar in. Hur tänker du då fram tills tävlings? Dagen. Alltså gud, red spontant så känns det som att jag inte har några liksom <laughs> tankar. Nej, men jag tränar ju liksom på som vanligt. Vi har ju våra tränare som vi tränar regelbundet för. Och eh, kanske om jag ska veta att jag ska tävla hoppning, då vet jag om att det är banhoppning som gäller. Nu är Bella sju år och får börja gå avdelning A, vilket innebär att det också är omhoppning som gäller ifall vi blir felfria. Och då tänker väl jag att jag behöver träna på det. Så att jag kanske inte rider för mycket- markarbete och gymnastikhoppning inför en tävling mm. utan att jag får till lite mer banhoppningsträning. och det brukar vara ganska bra på våra hoppträningar för då värmer vi oftast upp med kanske lite mer gymnastikhoppning så att hästarna kommer igång i kroppen men sen går vi nästan alltid över till mer eller mindre barnhoppning. Mm. Tänker du något på höjder till exempel, säg att du ska tävla en meter i september, känner du att du måste rida en meter på träning då hela tiden eller högre eller hur tycker du med sånt? Jag jag känner mig trygg på den höjden som jag ska tävla. Ja. Så jag känner inget behov av att eh, egentligen träna på banor som är högre än en meter. Men jag vill kunna känna mig liksom helt trygg och ha ett bra självförtroende till den höjden som jag är anmäld till. Mm. Gärna kanske att den hellre känns lite för låg. Än att den ska kännas lite för hög. Ja, att det känns lite för enkelt. och ja, lite för svårt. Mm. Mm. Och det är det jag tycker också är så himla viktigt i hoppning. Nu har ju jag själv inte tävlat med den. Jag har startat en, en och tio mina dagar. Och det tyckte jag var högt. Ja, <laughs> det ska jag säga. Och då var ju inte jag riktigt redo för det. Men jag satt på en väldigt trygg och snäll häst. Det vill säga bästa boppen. Men... Alltså jag tror inte jag hade kunnat styra in i en och tio idag. Och bara, ja oh ja, men vi, vi kör nej. väl igenom det här. Och det är ju ganska idiotiskt rent ut sagt. För att jag tror att anledningen till att jag startade en och tio var bara för att så här, försöka bevisa för mig själv att jag klarade det. Ja. Och det gick väl ändå ganska bra. Jag fick, jag fick ett så här tomt läge på första hindret, jag ihåg, så jag bara, nej, nu jag lägger en våld. Och sen så rev vi typ ett hinder, tror jag. Men resten gick ju väldigt bra, så att det var inte så att det var katastrof. Men det kan ju gå dåligt om man känner sig för otrygg på höjden. Så att det är viktigt att ändå känna sig trygg. Ja, och jag tycker också att det är så viktigt att ja, men anpassa sig efter hästen som du sitter på. Mm. Som sagt, för vår del så har ju Boppen alltid varit vår läromästare. Så det har inte varit några bekymmer för oss att debutera en ny höjd på honom. För att vi har alltid känt oss trygga med det. Och vi vet om att även om det kanske en och kanske känns lite högt för oss alltså som människor- så känns det inte högt för honom. Nej, nej. Och då har man haft en trygghet i det. Med Bella till exempel som är en yngre häst. Så vill jag känna mig mer trygg i det hela också. Och känna att jag själv som ryttare är hundra liksom procent redo för situationen. Mm, för det blir ju lite mer. Även om Bella har ju gått en in och tio med tidigare ryttare. Ja. Men det blir ju lite mer du som får lotsa henne tvärtom. Ja, men precis. Som är boppen. Mm. Men om jag är anmäld till en tävling. En hopptävling en månad bort. Så tänker jag. Precis som du egentligen. Mm. Och att man försöker, å, ja men, lite mer intensiv hoppning kan det bli också om jag har en tävling inplanerad så att det kanske blir markarbete slash gymnastikhoppning en dag och sen lite mer banhoppning andra dagen. Men sen så får man ju väga av lite hur, mycket, hur hästen känns också såklart. Men mer hoppning blir det ju inför en hopptävling helt klart. Mm. Alltså jag vet inte riktigt om det blir det för mig för jag vill ändå känna mig så pass... Trygg och säker i mig själv att jag känner mig redo för tävlingen. Som mm. nu till exempel med Bella. Eh, senare idag så ska jag hoppträna för vår tränare i sten. Och sen nästa vecka, det blir ju om tio dagar när vi spelar in det här. Mm. Så ska jag hopptävla. Och jag kommer ju inte hoppa någon mer gång innan tävlingen efter den här träningen. Utan, ja, utan då kommer jag liksom känna mig så pass trygg att jag kan gå direkt in och hopptävla. Och det är ju för att jag vill spara på henne. Jag vill inte hålla på och hoppa för mycket bara för min egen vinningsskull eller vad Nej. man ska säga. Och jag tror inte att du egentligen vinner så mycket på det heller. Men jag tänker när jag väl ska ut och tävla fokus som ändå har varit en utbränd hopp här så tror jag att jag kommer behöva lite mer hoppning i kroppen för min skull ja. i början. Liksom. Men det, det tar vi senare när det är dags för hoppning. Men om jag har en dressyrtävling framför mig som ligger en månad bort så tänker jag ju mycket mer på vad för sorts rörelser det är i programmet jag ska rida. Som nu ska jag starta en lätt B2 eller kommer ha startat en lätt B2 när ni hör det här. Och... Det är egentligen inga stora svårigheter med programmet men det är ju till exempel att man ska rida en galopp på lång diagonal från första bokstaven till sista bokstaven där man ska rida i galopp, i vänster galopp, i vänster varv och så rider man in på diagonalen, bryter av till trav travar över diagonalen och sen så ska man fatta galopp ja men egentligen innan man kommer till hörnet eller så och det är ju som en sån grej kan ju vara lite svår och det är någonting som vi har tränat på nu den senaste tiden för att han ska vara redo för det för då ska man ju ha hästen rak och den ska bryta på rakt spår och man ska fatta på rakt spår. Vilket kan vara lite klurigt. Mm. Så sådana saker kan jag lägga lite större vikt vid när det kommer till dressyr till exempel. Ja, men när det kommer till dressyr så känns det som att jag anpassar min träning betydligt mer än i hoppningen. Mm. För när det inte är tävlingssäsong så tänker jag liksom bara uppbyggande, stärkande, grunder, grunder, grunder. Mm. Det blir aldrig några programdelar eller något sånt där. Om inte det ingår i någon övning som jag ska rida. Mm. Men sen inför tävling, då vill man ju ändå känna sig trygg med linjerna som man ska rida på tävlingen. Så då blir det mycket mer fokus på själva programridningen. Ja. Så att det sitter lite mer i ryggmärgen. Och då får man ju också hoppas på att det som jag har tränat på när det inte har varit tävlingssäsong att det Liksom kan hjälpa mig att få till de här linjerna bättre. Ja, att det är lagt lite grund för det. Exakt. Och sen så vet jag ju att du sitter ju aldrig ner i traven om det inte är så att det är en tävling på en gång. Nej, alltså det, det här är ju det största problemet för mig då. Jag älskar ju att träna dressyr, Men mina hästar, Boppen och Bella, är så sinnessjukt jobbiga att sitta på i traven. Alltså jag har aldrig varit med om några jobbigare hästar. Nej, alltså jag kan verkligen intyga det här. Ja, de är pissjobbiga, ursäkta uttrycket, men de är det. Ja, och förlåt Poppen och Bella, men det är sant. Ja, det är sant. Och de, det är så synd, för de är jättefina i dressyr, de båda två. Mm. Älskar rida på dem, men hatar att sitta ner i den där jäkla traven. Mm. Så jag får ju liksom verkligen lägga ner tid på att okej, okay, nu måste jag vänja mig vid att sitta ner i traven inför tävling. Mm. Och då måste jag liksom lägga min tid och energi bara på det i princip. Ja, och det som är svårt då är ju att man ska rida samtidigt som man sitter ner i traven. Mm. Och det är ju inga problem på till exempel fokus. Det har ju varit jobbigt för honom också. När han varit lite mer spänd och lite mindre framme på skänken. Men som nu är han jättehärlig att sitta på. Och då behöver inte jag anstränga mig så mycket för Nej. att faktiskt sitta ner i traven. Precis. Vissa hästar är ju betydligt enklare att sitta på i traven. Ja. Speciellt de hästarna som fokus som rör sig lite mer elastiskt. Mm. Men Bella, som jag faktiskt ska tävla dresyr på nu om en månad är ganska så exakt. Mm. Så det är väldigt relevant att prata om. Yep. Jag har ju redan börjat nu att träna på att sitta ner i traven. Mm. Och jag försöker att göra det successivt också så att jag liksom, så att jag vänjer min kropp och min ridning vid det successivt. Mm. Och så att jag inte bara lägger energin på det. För jag måste ju fortfarande lägga min energi på ridpasset för att få henne att arbeta korrekt och för att checka av allt annat. Liksom. Precis. Och Ja, men vi kan passa på att lägga in lite nedsittningstips här när vi ändå pratar om det. Mm. Och något som är bra är som du säger att börja i tid och att man gärna kanske ja, men bara börjar med att sitta ner några steg för att sen rida lätt och sen sitta några steg och rida lätt så att man varvar det där. Och sen kan man öka på den tiden ju mer man orkar och ju mer man känner sig trygg med. Mm. Men jag personligen är lite emot sådana här sittsträningar där du bara som ryttare kan fokusera på att sitta ner. Mm. För... Det är ju fortfarande så här som jag sa det svåra är ju kanske inte att bara sitta ner i traven utan det är att du ska styra, du ska lägga små volter, du ska göra skänkelvikningar, du ska göra uppnå slutor mm. vad den må vara och då måste du ju träna på att både sitta ner och göra rörelser. Mm, så är det verkligen. Och sen också ett tips det är att ifall hästen arbetar korrekt, ifall den lägger mer vikt på bakbenen och bär upp sig så blir den ju också lättare att sitta på mm. för då blir den mer elastisk i sitt rörelsemönster och Personligen så är jag inget fan av att liksom rida lätt sitta ner rida lätt utan jag föredrar att skritta komma fram i trav och ifall jag känner att det blir lite för skumpigt i traven saktar jag av till skritt igen mm. känner att jag får en bra balans och får den att jobba bra där och sen börjar jag trava igen och det är faktiskt väldigt bra för att jobbar du skritt travövergångar, då kommer ju hästen ofta ihop sig och jobbar korrekt. Och man kan passa på att jobba hästen lite mer fram skänken. Mm. Att den lyssnar på en lätt hjälp när du ska komma fram i trav. Så egentligen en sån övning som du säger är ju väldigt bra för både att hitta känslan i den nedsuttna traven, men också få ihop hästen. Mm, verkligen. Och sen något som jag också brukar göra det är att jag testar lite vad som funkar med min kropp och den saden som jag sitter i. Så jag kan prova att vad händer om jag lutar axlarna lite mer bakåt nu? Vad händer om jag för fram magen nu? Vad händer om jag tar fram skänken, bak skänken? Alltså att du provar och ser vad som händer om du gör små förändringar på din kropp. Mm. För ofta så är det någon liten förändring kan underlätta mycket för dig. Ja, och som du säger, det spelar så stor roll vad man sitter i för sadel. Ja. För som jag sitter ju i ett dressysadel på fokus och då blir det lite mer att man sitter lite mer lodrätt. Men jag måste ju snarare tänka på att få in min rumpa så att, inte sitter, så att jag, jag inte får en anskärt. För mm. det är ganska lätt också. Att man ska tänka att man är rak i ryggen och då kommer liksom rumpan ut. ja Men jag måste tänka rumpan in. Mm, ja, men samma här. Och det är ju det. Jag rider ju hoppsadel på Bella. För jag trivs inte i dresshjussadlar. Jag har ju så stor röv. Så jag har liksom inte hittat någon sadel som jag trivs med och som jag känner att jag får plats i. Vad ni sak? Ja, men det, alltså jag känner mig så fastlåst och liksom äcklig i en drusyrsadel så jag, jag vill inte ha det. Känner du dig äcklig ja, i en Ja, men jag kan liksom inte röra på mig. Och det, jag känner mig så obekväm. Mm. Så jag rider i hoppsadel, inte optimalt när du ska sitta ner i traven, men jag känner mig nog ändå mer bekväm. Och jag får bara träna, träna, träna. Även om jag kanske inte sitter i en perfekt lodrätt sits, men... Jag tror att, alltså det är inte så att jag rider några svåra klasser i dressyren, så jag Nej. tror att domarna har överseende med vilken sadel man sitter i också. Ja, och det är ju tillåtet att tävla i hoppsal så det spelar ju egentligen ingen större roll. Nej. Och sen också, det här är något som vi har pratat om i tidigare avsnitt, att aktivera bålen innan ett resyrpass. ja För det här, alltså det här är så, så bra. Man behöver inte lägga så mycket tid på det, 5-10 minuter kanske, och bara köra lite sit-ups åt olika håll. Gärna så man får med sidomagmusklerna också mm. och de raka. Och så kanske Plankan i några minuter mm. så att man liksom får aktivera verkligen det här, ja men, bålen kärnan i magmusklerna. Ja. För att har du bara aktiverat dem lite grann, då är det så mycket lättare för bålen att ja men, lite automatiskt aktivera sig när man sitter på hästryggen. Mm. Och du får till mycket bättre sitt så blir så mycket mer stabil. Jag mm. tänkte precis säga det här innan du mm. gav det tipset. Men jag märker så stor skillnad. Vi brukar ju gymma på morgonen. Och ifall jag har kört ett överkroppspass på gymmet och sen rider. Direkt efter det mm. här hemma och rider ett resurpass. Alltså, min sits blir så mycket mer stabil då mm. än om jag inte har kört ett överkroppspass och aktiverat bålen. Ja, och det är samma här. Och jag, då känner jag, mig, jag känner mig lite bättre typ i sadeln då. Ja. Jag känner mig lite mer grym. Ja, men exakt, man gör det. Så egentligen borde man ju inför tävling också köra något litet magpass, eller man ska säga. Ja, men faktiskt, och det, det är ju inte helt omöjligt. Man får väl hitta någon plats och köra ett litet ett pass. Ja. Eller i transporten kanske. Lägg ja. ut en handduk på spånet ja, och kör. Exakt. Lite grann. Det kan nog hjälpa mycket faktiskt. Ja men jag tror det med. Okej men nu har vi ju pratat lite sådär långsiktiga eh, förberedelser men nu ser vi att det är måndag och du ska tävla. Vi ser hoppning nu då på söndag. Hur tänker du på veckan? Hur lägger du upp dagarna? Ja, vi brukar ju alltid ha ett ordentligt veckoschema de veckorna som våra hästar ska tävla och försöker följa det så gott vi bara kan. Ibland så kanske väder och vind ställer till det lite grann. Mm. Men ja, okej det är måndag och jag och Bella ska tävla på söndag. I så fall så kan veckan se ut så här och det spelar egentligen ingen roll om det är dressyr eller hoppning som jag ska tävla, tänker jag. Mm. Utan jag tror jag lägger upp det ungefär likadant ändå. Men på måndagen då kan det bli en utrit i skogen. På tisdagen ett dressyrpass och då ett ordentligt dressyrpass där hon gärna får bli ja, men lite trött och att jag känner att jag får igenom allting som jag behöver få igenom. På onsdagen en utrit i skogen med jogging, då, lite lugnare pass. På torsdagen vila så att hon får återhämta sig ordentligt. På fredagen vill jag gärna rida igenom henne så då blir det dressyr. Och kanske inte riktigt lika hårt pass som på tisdagen. Mm. Men ifall jag ska tävla dressyr Ser till så att nedsittningen känns så bra som den bara kan. Kanske rider igenom lite programdelar och sådär. Checkar av helt enkelt. Och om jag hoppar vill jag ju främst checka av så att om ja en gas och broms funkar ordentligt. gör henne så mycket sidvärtesrörelser så att hon känns mjuk och fräsch i kroppen utan att jag har tröttat ut henne för mycket. Och sen på lördagen så brukar jag, alltså dagen innan tävling, gärna vilja rida en tur i skogen. Och det gör vi egentligen på alla våra hästar dagen innan tävling. Mm. Tag har haft lite annorlunda upplägg med att man rider igenom honom om ja, en särskild fredag och att han får vila dagen innan tävling. Mm. Men alltså, det funkar ju lika bra att rida ut i skogen. Det spelar ingen roll. Nej, men...
0: Coverage for you. Learn more at .com. Vi gillar i alla fall att ta
1: det lite lugnt innan tävling, mm. så att de inte har någon träningsverk. och i de fick någon liten träningsverk på fredagens pass så Joggar vi bort den mm. så att de är fräscha i kroppen på söndagen men ändå ja, men, genomridna i kroppen helt enkelt. Ja, precis. Och sen är det dags för tävling och förhoppningsvis så är hon. Ordentligt genomriden samtidigt som hon har kunnat återhämta sig ordentligt. Så hon är pigg och fräsch i kroppen. Mm. Och det är ju som sagt så som vi gör oavsett om det är hoppning eller drusyr. Men hade jag tävlat hoppning på fokus. Då hade jag ju som på fredan då. Kanske lagt in lite bomarbete. Och kanske lite småhinder bara för att ja, men checka av läget. Ja. Men det kör ju du aldrig på Bella. Nej och det är ju för att jag inte tycker att det behövs. För mm. att hon är så pass stabil ändå. Mm. Men jag skulle ju kunna göra det. Alltså om jag hade velat. Ja. Det hade inte påverkat söndagens resultat någonting. Nej. Eller vad man ska säga. Nej, precis. Varken på Bella eller Boppen. Nej. Och vad jag har förstått så brukar många, liksom, vad ska man säga, trimma igenom sina hästar dagen innan tävling. Det känns som att vi nästan är lite unika med att rida ut i skogen innan mm. tävling. <laughs> Och gud vad vi är unika. <laughs> ja, men många vill ju ändå liksom trimma igenom hästarna. Men vi tycker ju att det är lite onödigt. för det som sitter ska ju sitta redan, redan innan dagen innan tävling så att säga och tycker ju att det är bättre att hästarna får gå liksom på rakt spår bara jogga så att de är återhämtade och fräsa i kroppen. Mm. Och dessutom så tycker jag att Alltså på 99,9% av våra hästar så går det ju liksom att lösa dem i skogen. Det är om fokus har en så här riktigt jobbig utrihetsdag. Då går det kanske inte jättebra att lösa dem <laughs> i skogen. Men som idag var en helt fantastisk att rida ut på. Och då går det ju, jag gillar att rida lite öppna tänk på de raka spåren. För då får man ju ändå formningen i insidan att de får lägga ut sin yttersida. Utan att de går på ett böjt spår. Mm. Och det är väl lite så vi gör dagen innan tävling ja. alla gånger egentligen. Alltså jag tycker att det här upplägget funkar jättebra. Mm. Och har funkat jättebra nu för alla våra hästar det senaste. Mm. Och det är ju egentligen så vi lägger upp en vecka. Alltså vi kör ju gärna en uteritt dag innan en hård träning till exempel. Ja. Och det är klart att vi kan ha hård uterritter också. Det är inte så att vi bara joggar i skogen. Men då får de kanske lite intensivare träningsdagen innan. Och så kanske en hård uteritt och då får de vila dagen efter till exempel. Mm. Det har vi pratat ganska mycket om i ett annat avsnitt. Men jag tänkte bara, bara så att ni vet. liksom Men när det kommer till dagen innan, om vi tänker bort ridpasset då. Hur gör du med utrustning och packning och planering och sånt? Ja, alltså det beror ju lite på när man startar dagen efter. Mm. För vi har ju våra hästar på löstrift som ni vet. Så allra oftast gör vi ju i ordning de samma dag som tävlingen är. Så att de får sova ute och sådär. För det hör ju till deras rutiner och de blir ju inte piggare av att sova inne. Nej. Och därför så brukar vi oftast ja men, fokusera på utrustningen och att packa och sådär kanske dagen mm. innan. Ja, och jag tycker att det här är ganska mysigt. I synnerhet om man är två gör det. Jag vet att om du hjälper mig att putsa och packa och sånt då tycker jag att det är extra mysigt. Slänga på en podd, putsa igenom mm. utrustningen. Och jag brukar alltid, om jag har möjlighet så brukar jag eh, smörja in mina stubblar med skokräm på fredagen så att de hinner liksom, torka in ordentligt till på lördagen så att jag kan putsa upp dem. För eh, vi gillar att putsa. Stövla med skokräm, det är det man ska göra. Yep. Eller ja, du gillar ju inte så mycket det. Nej, det är mest du som gör det. Ja, <laughs> <laughs> jag vet. Och vi måste köpa mörkbrun skoputs, mm, eller skokräm, eller skokräm. Men eh, hur som helst så putsar vi allting. Både sadlar och trän så försöker att putsa upp stigbygglarna så gott det går. Och sen förbereder med nummerlappar. Och eh, ett litet tips som vi har. Vi gillar att ha oss, eh, nummerlapparna på stigbygglarna. För att jag tycker att det är snyggt och behöver inte nummerlappen störa i hästens tränns och sådär. Och om man får en rosett så mm -hmm. hänger den inte i vägen liksom. det händer är inte det men är det väl händer. <laughs> men... Däremot så måste man ju alltid ha på nummerlapp på hästen när man lastar ur. Så då brukar jag sätta en nummerlapp på stigbyggen som ska vara där under tävlingsdagen. Men sen sätter jag också en nummerlapp på ja men hästens tygel som man bara lätt kan ta av när man väl har sadlat den. Så det är ett litet tips från coachen. Jag avskyr ju också sådana här nummerlappar som man fäster i sjabraken. Mm, varför gör du det då? Nej, för att jag tycker att så här, ja, man fäster det med en säkerhetsnål som sticker sönder skabraket, och man använder det ofta så syns det så mycket tycker jag. Och mm. Jag tycker att den fladdrar, och nej, jag gillar inte det. Nej, vi föredrar att ha inom stationstecken vanliga nummerlappar på ja. våra stig stigbyglar. Sådana här hedliga med elastiska snören som man knyter runt. Ja, precis. Det är enda som vi egentligen inte gör dagen innan med all utrustning. Det är ju att packa in i transporten utan det brukar vi göra på morgonen. Men vi förbereder allting så att det ska vara enkelt att bara lägga in och att det liksom är putsat och klart. Och något som jag också gör dagen innan tävlingen det är att planera min dag så att jag verkligen vet vad jag ska göra. Där pratade vi lite om med Emily också att det är väldigt skönt att ha ifall man är lite nervös framförallt. För att då har man ett schema att förlita sig på och man har en sorts trygghet och... Det här är egentligen något som är bra både i hoppning och i dressyr. Men i dressyr så är ju fördelen att du har en fast starttid. Så att då brukar jag alltid skriva ett litet schema i min mobil. Skriva upp när min starttid är och sen så går jag baklänges. Okej, nu startar jag halv tio. Då behöver jag ha suttit upp den här tiden. Han behöver ha lastats ur den här tiden så att han kan skrittas för hand den här tiden. ja men ni vet Så att jag verkligen går baklänges med alla punkter som ska göras för dagen. Ända till att jag ska vara i stallet. För på själva tävlingsdagen så brukar vi ju om tvätta i ordning hästarna vid behov. Vi duschar dem ju i princip aldrig. Nej. Inte hela hästen. Nej, bara typ vita ben om det behövs. Mm. Men alltså, ärligt talat Emma, jag kommer inte så när jag tvättade den häst Nej, så alltså inte jag heller. Men det, jag vet inte, jag tycker att det är onödigt. och Våra hästar, de är ändå så pass glansiga och fina i pälsen. Även om de går ut i dygnet runt. Ja, men verkligen. Och skulle de bli så här, ni vet, lite dammiga så går det ju att ja dels borsta noga men också spraya lite pälskland så att det dämpar det här ja. dammet på rumpan som kan bli. Ja. Så att vi, vi försöker duscha så lite vi bara kan Mest för att vi tycker det är tråkigt tror jag. Och sen så sparar man ju på miljön också. Så är det. Och om man ska vara så här. Jag tycker det är lite fjantigt att hästarna ska vara så jävla rena. Och att vi också ska vara så rena. Det är en sport vi håller på med. Även om vi gör våra hästars ben skinande rena. Så kanske man rider fram i en paddock som är lerig mm. eller ett ridus De kommer bli lika sketna igen. Mm. Så hästarna kommer inte se så fina ut på banan som de är i stallet innan du åker. Nej. Jag tror inte att jag tror många gör det eller har den rutinen bara för att det känns bra i dem själva och att de får någon sorts trygghet och att det är något mönster som återkommer. Liksom. Ja, och det kan jag väl ändå förstå. Men jag känner lite, behövs det inte duscha? Så alltså, skit i det då. Mm. Som när man ska knoppa manen, man kan, om man tycker det är enklare att manen är lite blöt så kan man bara ta en svamp och liksom fukta ner manen lite. För att den ska bli enklare att fläta. Och för att det, det kanske dullar lite sån här mjällgrej ja. som kan vara i manen. Men ja, jag tycker det är helt onödigt om det inte verkligen, verkligen behövs. Om de typ har gått och rullat sig som en gris i den största <laughs> lelpölen som finns <laughs> Och till dressyr så brukar jag ju alltid knoppa såklart. Vilket jag tycker är väldigt mysigt. Och jag ser så fram emot att göra det på söndag. Och fokus är så fin i knoppar. Ja. Men det tar ju lite tid. Så man får alltid planera lite tid när det kommer till knoppning och tvättning. Och jag har en liten rutin när det kommer till just knoppning och tvättning och sådär. Och det är att jag brukar ta in fokus. Och det första jag gör är att skölja av benen. Och sen så har jag ett jättebra shampoo till just vita ben som heter K9. White out shampoo tror jag eller silver shampoo eller vad det nu heter. Som jag tar och liksom gnuggar in. Han har ju fyra vita ben så då gnuggar jag och gärna liksom river in lite med naglarna så att jag kommer långt ner i själva pälsen. Och sen så låter jag det sitta ett tag. Då kan jag passa på att fläta en svans för jag gillar när den blir lite lockig. Och ja, det är också smidigt för jag menar de kan ju råka skita på svansen och så i transporten. Vilket ju också är det lite tillägg i vårt här dusch demonstrationen tänkte jag säga. För att hur ofta har man inte stått där och tvättat testen så har han här bajsat och gnidit runt bajsen. Så att han mm. har bajs i hela svansen och på bakbenen som har stått och tvättat. Exakt. Mm. Men sen så när jag har gjort det så brukar jag börja knoppningen lite grann. Och sen så när jag har gått typ... Om en tio minuter, en kvart kanske, så skyller jag benen. Jag vill ju inte få dem lila. liksom Men då, då får det verka och liksom verkligen ta bort de här fläckarna. Och sen så knoppar jag honom. Och sen så avslutar jag med att borsta ordentligt. Så att jag liksom får gjort knoppning och det här lite jobbiga innan han blir rastlös. Mm. Nu är han ju jätteduktig och står ja. ofta stilla. Men jag vet att det finns ju hästar som kanske inte riktigt är där den i sin hantering. Eller vad man ska säga. Mm. Och då är det smart att börja med det som är jobbigast. Och det kan nog vara en trygghet även för dig som människa att få de här rutinerna för då då blir du nog mer avslappnad också. Mm. När du vet att nu ska jag göra det här och det här och det här. Mm. Och då blir det en trygghet och du kan slappna av. Ja, och sen så brukar jag också frisera vid behov och det gör vi även inför hopptävlingar för då knoppar vi ju ganska sällan. Ja, jag, det händer, men... ja men jag föredrar att jag har utsläppt man. Ifall... Jag, jag, jag inbillar mig att jag har det ifall jag behöver ta något mantag, men jag, jag vet... tar aldrig mantag. Inte alltså, det, är så, det är så roligt för att det har jag tänkt flera gånger. så här. Om fokus tar ett riktigt stort hopp här, då ska jag ja. ta mantag. Bara, jo tjena det händer ju inte. Nej hjärnan är ju alltså den gör ju inte det bara. Nej det är inte naturligt Nej. för oss, Men jag tror att jag inbillar mig att jag blir lite mer obalanserad om hästarna har knoppade manar. Ja, ja men man, man får ju såna fix idéer. Ja jag egentligen. vet jag har verkligen fått det som en mm. fix idé. Men vad tycker du om typ hovskägg och sånt Emma? För att jag vet att många de, de typ alltså, klipper ju bena med klippmaskin och sånt för att få bort allt sånt. Men Fokus han har ju ganska mycket hovskägg. Ja. Men jag tycker ju det är charmigt. Ja, men det tycker jag också. Alltså, och sen så är ju inte jag rätt person att fråga såna här frågor. För jag bryr mig inte ett dugg om liksom såna här små fjantiga detaljer enligt mig. <laughs> Utan jag tycker att hästarna kan väl för tusan få se ut som hästar. Det spelar mm. väl ingen roll ifall de har lite hovskägg eller lite hår som går ner över hovarna. Nej, det kan jag klippa till lite om det ja. blir jättelångt. För boppen får ju framförallt... Alltså, jag vet inte hur det ser ut, men det är nästan som en liten lugg över hans hova liksom. <laughs> ja. Det blir jättelångt så där kan jag ändå frisera till. Jo, jag vet. Men det är ingen som tänker på det. Nej, det är ingen som kommer se det. Det är inte som att det är man bara, oj, hon hade friserat den här hoven bra. Då får hon ett pluspoäng där. Utan man gör ju det bara för sin egen skull. Ja, så är det ju verkligen. Så många grejer som vi och andra gör är ju med högsta sannolikhet 100% onödigt. Ja, verkligen. <laughs> Men ett litet planeringsschema inför hoppning också. Eh, då försöker vi alltid att... Om ja, man räknar ut på ett ungefär när man ska starta. Och det är ju alltid jättesvårt. Dels om man startar mitt på dagen så är det ju några klasser först och hur lång paus bör de ha mellan klasserna. Kommer de ha någon barngång? Kommer de ha någon sladdpaus? Alltså det är mycket att ta hänsyn till. Men i regel kan vi ju se att vi brukar ju lägga på mer tid innan en hoppstart än en dresysstart. För då vet du att startar du halv tio då är det halv tio som gäller. Mm. Men på hoppning så kan vi ju försöka vara i lite mer god tid innan. Eller vad man men försöker ändå göra ett litet punktschema även till hoppning när man ska lasta ur på ett ungefär. Och, och lite sådär som att man har koll. Emma, du som ändå tävlar lite mer hoppning än vad jag gör. Har du några tips på hur du brukar tänka när du ska göra upp ditt lilla schema? Alltså oftast på ekip så står det inte några fasta starttider i hoppningen. Men det brukar ju stå när klassen beräknas vara klar. Mm. Så då kan man utgå lite ifrån det och se när... Man startar i klassen så att du vet att ja, men jag startar ungefär klockan elva. Och eh, då anpassar jag mig helt enkelt efter den tiden. Mm. Men tänker du på lite hur jag rider fram och sådär också? Eller? Ja, men jag tänkte först att vi kunde om ja, man själva planeringsstadiet. Och det står ju ofta också att, ja, men att varje ekipage beräknas ta 107 sekunder. eller så där. Står ja, Det står ju alltid högst upp mm. när man går in på själva startlistan. Så då vet man ju det också. Och då kan man lite enklare räkna ut när i klassen man bör starta också. Mm, exakt. Så det är lite tips. Ja, annars gör jag nog samma som dig. Att jag räknar bakåt när jag ska vara på tävlingsplatsen mm. och sen... Går jag bakåt och bakåt och bakåt. Mm. Och sen att man såklart lägger på lite extra tid ifall hästen kanske inte kommer vilja gå på transporten. Eller ifall det är trafikkö. Alltså det kan ju hända sådana oförutsägbara grejer. Gud ja. Och som sagt i hoppning är det ju inte hugget i sten med starttider och sånt. Så då Nej. får man ju ha det i åtanke. Verkligen. Men hur tänker du med framridning och så på tävlingen? Ja alltså min erfarenhet är att jag de allra flesta gånger när jag inte har fått till en perfekt framridning mm. snarare har ridit fram för länge än för lite. För ofta i hoppningen så tänker man att det ska ta säga kortare tid än vad det tar. Ja. Och då blir det så att Jaha, nu har jag suttit och ridit fram här och så, nu är jag klar, nu vill jag gå in och hoppa och så får man typ sitta och skritta en stund och liksom bara rida oeffektivt. Och kanske snarare trötta ut hästen lite. Mm. Så Ja, alltså hur? Jag, jag, jag vet att det finns vissa som tänker att när det är 20 hästar kvar till min start så sitter jag upp. Men något sånt där har inte jag riktigt, tror jag. Nej, utan du räknar lite mer, va? Jag tror jag räknar lite mer. Mm. Och tänker att ungefär då borde jag starta. Mm. Jag brukar tänka lite mer när jag får gå in på framhoppningen, tror jag. Ja. För oftast så kanske du får gå in på framhoppningen säg sju starter innan din, eftersom... Det brukar oftast vara kanske fem stycken inne på framhoppningen och sen en som ska vänta utanför och sen en som väntar inne på banan, mm, tänker jag. Precis. Så jag brukar beräkna lite efter det och tänka hur många starter behöver jag på mig att rida fram innan jag ska hoppa fram? Mm, för vi är alltid väldigt noga med, oavsett om vi startar dressyr eller hoppning så skrittas ju våra hästar för hand. Ja. Och gärna kanske innan vi till och med har lagt på sadel och sånt. Så att de får slappna av lite, de är igång ordentligt så att... Egentligen så skulle det ju kunna vara så nästan att ja men har vi skrittat så kan vi nästan in och galopera på framhoppningen i värsta fall. Ja. Nu händer ju inte det för att vi brukar vara i godare tider så. Precis. Men skulle något skita sig så ja. går det så. Frio är att de ska få en ordentlig framskrittning. Ja, precis. Och men när det kommer till dressyr så är ju det svåra att hitta det här perfekta upplägget på framridningen. Och det frågade min tränare Amalia mig nu i veckan. Har du något upplägg? Och jag bara nej. Jag har liksom inte riktigt kommit så långt. För med taget som har mest här ja, skritat av att ha galoperat så han klarar typ. Ja, alltså han är ju extremt lätt. <laughs> Han är, ju, han är ju alltid fin att rida redan från första början. Ja, alltså han är fantastiskt lilla Tage. Mm. Det, är så här, det finns inget jag kan... Jag, alltså jag skulle nästan kunna skriva fram och sen gå in på banan. Jag tror inte det hade varit någon skillnad. Nej, du, alltså du, hade, du brukar ju typ rida fram i en kvart, 20 minuter på honom. Ja, men typ. Mm. Så jag har inte riktigt funnit något upplägg med fokus än, Men jag tänker att jag ska skriva fram för hand och sen ja, skrita lite på kort tygel så att han får bara slappna av lite. Och sen... Trava, galoppera, göra mycket övergångar så att han liksom kommer ihop sig och lyssnar på mig. Och sen kanske rida lite programdelar och sen in på banan. Så att jag kommer kanske rida i sådär 30-40 minuter kanske. Mm. Så får vi se lite hur det blir sen. Vad, om han, alltså jag vet att det är så himla olika. Vissa hästar behöver typ en timmes framridning. Mm. Vissa behöver en kvart. Alltså ja. det är jätteolika. Det gäller ju verkligen att man lär känna sin häst och märker vad den trivs bäst med. Boppen till exempel han är ju en sån häst som han går ju bättre och bättre ju längre du rider. Ja. Så han behöver en lång framridning. Bella hon går bäst hon är någon en sån som man verkligen skitar det perfekta läget på. Ja. För hon blir trött när hon går för mycket. Samtidigt så behöver hon lite tid på sig för att komma igång i sin stora kropp och för att lägga vikt på bakbenen. Och det är väl lite det samma med fokusen så länge. Ja, men precis. Och det är ju jättesvårt att veta exakt vad det är. Och något som jag tycker är svårt är att egentligen ska du inte få som bäst känsla på framridningen. Utan det ska ju komma in på banan. Mm. Så att egentligen ska det ju vara på, på upp, uppväg på kullen. Ska ju liksom vara... På framridningen. Och sen på toppen av kullen ska vi vara inne på banan.
0: Mm, jag tror så. att
1: misstaget många gör är mm. att de rider för lång framridning. Ja. Så att hästarna börjar bli lite trötta. Så de, man kanske rider framridningen. Och bara, åh nu känns det jättebra här. Och sen kommer man in på banan. Och då har man tappat det. För då, har man liksom, då är man på väg neråt i den här piken. Ja, precis. Så att det, det gäller nog att tävla ett antal starter innan vi hittar det där perfekta Verkligen. läget. Men det är också det som är charmen med dressyr tycker jag. Ja, det är ju det. Och hoppning tycker jag, alltså, när det kommer till hoppning med Bella till exempel så är jag lite mer, alltså, det spelar inte så stor roll i vilken form hon går i. Jag vill Nej. bara checka av så hon lyssnar fram och tillbaka och svänger. Men i dressyren så kommer det ju bli en helt annan grej att rida fram. Bjud, ja. Jag har ju bara startat en tävlingen med henne. Ja. Så jag kommer ju också behöva mer rutin för att känna hur vår framridning ska se ut där. Mm. Men jag känner lite, när jag tävlar hoppning alltså det som jag gör det är ju på sin höjd lite övergångar så att man ser att hästen är med och tar fattningarna i galopp ordentligt och att man gör lite halter så att de ändå är med på gas och broms. Men det är ju typ det jag gör på sin höjd. Ja, jag kan lägga in lite sidförande hjälper också för att få hästarna lite mjuka i kroppen. Ja. Men annars så, är det, nej inte några så att nej. nej, Simpelt och bra. Ja. Okej, men en viktig punkt tycker jag, det är ju det här med energipåfyllning under tävlingen. Mm. Jag tänker att det kan vara en lite lu eller lustig punkt, på säga. men en rolig punkt menar ja, jag. Men... Hur tänker vi med mat? Ja, alltså grejen att du och jag är ganska så intresserade av både kost och träning och jag brukar tänka vad, på vad jag äter liksom redan dagen innan tävling. Ja. För du och jag vi är ju riktiga sockerrotter och eh, speciellt nu i sommar har det blivit väldigt mycket socker. <laughs> eh, så jag följde inte mina egna råd till förra tävlingen som jag redan ska tilläggas, men normalt sett så brukar jag se till att inte äta något socker dagen innan tävling. Och med socker så menar jag typ godis, kakor och sådär. Mm. Frukt och naturligt socker äter jag ju varje dag. Ja. Men grejen är att om jag äter socker så tycker jag att jag brukar bli lite inom stationstäcken sockerbakis dagen efter. Ja, och man blir lite mattare i kroppen, man ja. blir lite i allmänt och mm. Och lite sådär så att det är bra för vår del i alla fall funkar det bäst att undvika socker mm. och ja får i sig bra mat både dagen innan och på själva tävlingsdagen. Exakt. Och vi brukar ju alltid ha med oss mat på tävling. Ja, jag äter ju växtbaserat så för min del så är det väldigt viktigt att jag tar med mig min egna mat eftersom det är det som jag vet att jag mår bäst av och presterar bäst av också mm. på tävling. Brukar det inte finnas så där jättebra mat kanske. Det är toast och korv och då är det mycket snabba kolhydrater, kanske mycket fett och sådär som gör att du kanske känner dig liksom lite vad ska jag säga, tung och klumpig. Alltså ja, och vill, lite slö. Lite slö. Mm. Man vill ju ha lite lätt mat så att du blir lagom mätt mm. och kan känna dig smidig på hästryggen och så att du inte blir så mätt så att du hamnar i matkoma när du har ätit. Exakt. Och det är något som jag också tycker är väldigt viktigt att jag försöker att inte äta... För tätt in på min start så att jag känner så här, oh shit nu får jag håll för att jag ätit för tätt in på eller så där, och gärna något lite lättare. Så att det beror lite på när man startar och så. Men antingen så att man käkar en rejäl frukost och så väntar man att äta tills efter sin start om man nu startar på morgonen förmiddagen, eller om man ja, men kan äta något lite lättare innan starten. Ja, precis. Och det, gäller ju, det är ju precis samma som egentligen med, med, med framridningen. Man måste ju hitta vad som funkar bäst för en själv. Mm, verkligen. Och jag brukar ofta ta med mig frukt och proteinbars till tävling för att det är smidig energi, det är som sagt lätt energi du känner dig inte proppmätt av att ha ätit men du får samtidigt i dig energi så att mm. din hjärna och kropp orkar prestera när den ska göra det. Mm. Och socker försöker vi också undvika på tävlingsdagen efter en start kan man checka. Efter en start kan man käka. Kan man ja. käka. Men inte innan. Och, nej, alltså ska man vara sån. Ifall du ska äta socker så ska du göra det typ precis innan du ska tävla. Mm. Men då får du inte rida någon mer häst senare. För nej. då kommer i blodsockret att gå ner igen. Ja. <laughs> så det gäller att ha lite koll på hur ens kropp reagerar på det som man stoppar i sig också. Ja, verkligen. Och något som jag gillar också, det är ju sådana här måltidsdrycker som finns. Mm. För de är... De lägger sig inte som ett lock i magen. Och det är enkelt att få i sig. Kräver inte kyl alltid heller. Så att man, det är lätt att få med sig överallt också. Jag gillar det väldigt mycket. Och ibland så blir det ju långa dagar på tävling. Och då brukar vi ju som sagt ha med oss egen mat. Vi brukar ofta ha någon sorts pastasallad. Jag brukar ha pastasallad med kikarter. För att det, det tycker jag är gott. Och då får jag i mig både bra med protein och kolhydrater och bra fett. Mm. Och jag brukar också ha pastasallad. Antingen med kikärtor för det är så gott. Och då brukar jag rosta dem i ugnen. Ja. Alltså det är så gott. Ni måste prova om ni inte har gjort det. <laughs> Eller så har jag kyckling. Och gärna också lite sån här bra salladsost. För det ger lite mer mättsamhet också. Och sen såklart vatten. Våra ja. kära vattenflaska. Ja, den är alltid med. Mm. Alltså jag har alltid med vattenflaskan både när jag tränar och tävlar. Jag hatar att känna mig törstig när jag ska rida. Känner du dig törstig så brukar du också prestera sämre. Mm. För då är du uttorkad. Eller man ska säga, du, ja, behö du behöver vara Låt Konstigt för det låter som man pratar om huden. Jo, men det, det stämmer väl. Ja. Alltså, Återfuktad kan du väl vara både på in- och utsida, ja, tänker jag. Du måste jag. ha vatten. Ja. Och sist men inte minst, då hur gör vi när vi kommer hem från en tävling med hästarna? Nej, men Det är väl inga större konstigheter egentligen. Vi brukar ja, men borsta av dem på sin höjd. Kanske tvätta av dem ifall det behövs. Ifall de har blivit väldigt svettiga till exempel. Eller skitiga. Eller skitiga så kan vi tvätta av dem. Kanske linimentar lite grann på vissa. Bella hon har ju sin diskskada och jag brukar linimenta henne lite ibland så det kan hända att vi gör det. Sen så brukar jag dem också få mat, alltså mm. kraftfoder för det får de alltid efter att de har ridits och vi tänker att det är något trevligare för dem att få det hemma än på tävling så då brukar de få det. Och sen eventuellt på med täcke och sen ut i hagen till de andra hästarna helt enkelt. Mm. De brukar få komma ut ganska snabbt efter att de ja. kommer hem och sen packar vi ur och, och grejer. Det är ju det tråkigaste av allt. Ja, alltså det, det är det sämsta med att tävla. Mm. När man kommer hem och ska packa in alla jäkla grejer. Ja, ja. för det är lite kul att packa in i bilen ja. och i transporten För man säger, ja men sa, den hänger vi här och lite där. Det, det, det är lite mer så här, ja men kul att se. Och så ska man ha saker på sin plats och man hittar det lätt. Men när man ska, packa, eller när man ska åka hem eller från tävlingsplatsen. Då slänger man ju i princip bara in skiten. Och sen så ska man packa ur det ur bilen. Ja. Det är så fruktansvärt tråkigt. Man är så trött och så ska det mockas i transporten sporten förrän oh. skiter ju och kissar alltid, ja. såklart. <laughs> ja, det är, det är helt klart. Det är nog det sämsta med att tävla. Ja. Och sen, det vi avslutar med att göra det är att gå in lägga oss i soffan och halvdäcka. Och äta godis. Mm. <laughs> Men det är väl egentligen så en eh, tävlingssituation ser ut för oss. Både en månad innan en vecka innan, dagen innan på tävlingsdagen och även när vi kommer hem. Men Emma, jag tänkte, vi, jag tänkte att vi skulle ta och avsluta med lite små tips och eh, mitt första tips är att skriva upp en packlista. Både kanske en meetinglista om man är en sån som åker på meetings. Men också en, om man bara åker på en tävling. Vad behöver du ha med dig? Allt ifrån liksom, sadeljord till nummerlapp till stigbyglar, till sadel till häst. Kanske mm. ibland som man lite glömmer någonting. Och det är så himla skönt att ha den och kunna pricka av när man har lagt in saker och ting. Mm. Då behöver du aldrig oroa dig för att ha glömt någonting. Nej, precis. Så då kan det bli ett stressmoment mindre. Mm. Och något som också kan vara bra är att faktiskt packa in själv i bilen. Ja, verkligen. Alltså jag gillar inte att överlåta det till någon annan. <laughs> typ om, även om du ska göra det så känns det som att nej, nu har inte jag riktigt den här kontrollen så då kanske hon har glömt det och det. Mm. Så gärna göra det själv, ja. Och ett tips till den personen som kanske ska tävla för första gången är ju att ha med dig en person som har erfarenhet av tävling tidigare. För då kan den stötta dig och hjälpa dig och har liksom bättre koll på rutinerna så den vet lite vad du ska göra då. Ja men verkligen och kanske till och med en tränare. Om man har en hopp- eller dressyrtränare som är lite engagerad och som har lite tid att lägga, att följa med på tävling så är det ju kanon om den kan följa med. För då kan den hjälpa dig med framridning och, och allt sånt där som man kanske kan vara lite osäker på i början. Och ett tips som jag har är att bli inte helt sundestressad om inte allt går som du har tänkt dig. För att Ibland så får man lite tidsbrist och då får man kanske strunta i att ja men, fläta svansen eller man kanske får strunta i någon sån där detalj som ändå inte spelar någon roll och bara fokusera på det som är viktigt. För det är inte hela världen, det Nej. är bara en tävling. Och oftast går det bra ändå. Ja, absolut. Och, som sagt, stressa inte upp dig, fokusera på det du ska göra nu, nu och nu så kommer det gå bra. Och när det kommer till hoppning så kan man ju kanske bli stressad ifall man kommer in lite sent på framhoppningen till exempel. Men det man inte tänker på det är att ofta har du ganska gott om tid på dig på en framhoppning. Ja. Så du behöver inte så himla lång tid på att hoppa fram. Nej och i regel så räcker det väl med ett par språng bara så ja. har ju hästen hoppat och förstått grejen. Exakt. För jag vet att många vill hoppa lite mer och det ska man väl kanske göra om man har möjlighet och tid. Men det är inte hela världen om man bara får ett par språng på sig. Verkligen inte. Och en grej som kan vara bra, nu gör ju inte vi det själva, men det kommer jag få nu när vi ska tipsa om saker, det är att packa med sig ett par extra tyglar och någon sadeljord. För skulle det gå sönder så har man alltid extra. Men... Saker och ting går ju också av lån av andra tävlingskamrater ja, på plats. Ja, verkligen. Och kanske bra att packa med typ någon sorts tape också. Typ silvertape Ja. Eller ifall dina stuvlar skulle gå sönder till exempel. Hur många gånger har inte det hänt folk på tävling? Ja, men skojar. Och hemma också för den del. Jag är ja. redan med silvertape och stubbel hemma hur länge som helst. Ja. Men något som är himla smidigt är att köpa sådana här små... Vad heter det? Eh, så man kan ha vatten och dunk heter det. Ja. Köpa dunkar som man kan ha med sig och ta med eget vatten till tävlingen. Vatten och hink, för då klarar man sig alltid och man kan fylla på sin egen vattenflaska vid behov och hästarna får med sig sitt vatten och då vet jag att många kan dricka lite enklare än om de får ett främmande vatten. Och dagens sista, kanske viktigaste tips det är att du bara ska tävla den klassen som du själv känner för och som du själv känner att du är redo för. Så försök att inte påverkas av din omgivning även om dina kompisar tävlar lätt A till exempel så måste inte du göra det utan du kanske känner dig trygg och säker på lätt B-nivå. Tävla lätt B då. Du kanske kommer att tävla lätt A senare men gör det som passar dig och din häst nu. Mm. Och det är ju särskilt viktigt i hoppning där Ja, men det faktiskt kan hända saker om man känner sig osäker. I en dresyr är det så åh ah, oh nej jag missade ett byte. Det, är ju inte, det, det händer inte så mycket. Nej. Även om hästen kan få dåligt självförtroende ändå. Det kan den faktiskt. Så att man ska vara försiktig i båda disciplinerna. Och nu pratar vi ju om dressyr och hoppning eftersom det är det som vi håller på med. Ja, <laughs> Ja, det var allt för den här gången hörni. Nu vet jag att det, ni, jag redan kommer att ha tävlat. Men ni får hålla en tumme för att det går väl för mig och fokus på söndag. Mm. Jag är så laddad. Jag är också laddad. Alltså, det är nästan lika kul att stå bredvid och kolla på när ens kära syster rider eller vad säger du? Ja, men jag blir ju så fruktansvärt nervös när du rider. Jag vet, alltså jag blir inte alls lika nervös när jag tävlar själv som när jag står bredvid och kollar på annan tävlar. Nej, och grejen är att det är inte så att jag blir nervös för att Åh oh, nej, Emma kanske åker av eller Åh oh, nej jag vill ju bara att du ska bli nöjd och glad ja exakt, så är det verkligen ja. Och det är samma när man kollar på typ eh, hoppning på tv och vill att det ska gå bra för svenskarna. Då ja. är man ju svinnervös. Ja, alltså jag kan nästan inte kolla. Det är så galet. Jag, jag, vet. jag vet att Samuel han så åt mig när jag undrar om det var när OS var och när Peder kom två. Ja. ja. För jag var helt galen där hemma. Mm. Jag hoppade med hästen och skrek och nej och, och, och blunda och han var men gud mm. vad, vad är det med dig? <laughs> men tack så mycket för att ni har lyssnat återigen denna vecka och glöm inte att prenumerera på podden ifall ni gillar den. För det skulle vi uppskatta väldigt mycket. Och ni får också gärna prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systran Älvstrand. Och gärna följ oss på Instagram där vi också heter Systran Älvstrand. För i så fall så kommer ni inte missa några av våra uppdateringar. Exakt. Och länkar till det, det finner ni i beskrivningen till det här poddavsnittet. har det gött och allesammans hörs vi om en vecka. Det gör vi. Hej då!